0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحفاده أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي جل كريم يا إله الآلمين Kalplerimizi en ı Kur'an'iye ve imaniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Her halükarda tevfikatı sübhaniyeni bizlere yar ile. Cümlemizi Cennet ve Cemalullah şerefiyle şerefiye bey ile. Amin bu hürmet-i Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Müslümanlar son mevize silsilesi içinde sizlere melaike-i kirama Allah'ın selamı üzerlerine olsun bir bahis üzerinde durduk mevize silsilesi melaike-i kiram bahsini alıyordu içine silsilenin sonunda mevzun kavmeti kıymetine uygun değil fakat bir malumat vermek için Tekmile ve tetimme mahiyetinde cin bahsine de hafifçe temas ettik. Nasıl melaike-i Kur'an'ın ahkamından ve inanılması lazım gelen altı rükünden öyle de cin tayfasını inanma, kabul etme şeytanın mevcudiyetine inanma Kur'an'ın ahkamından olması itibariyle farzdır. Ve mevizeleri size takdim ederken yakaladığın fırsatlarda inşallah Sıraya göre değil de, belki sıraya göre kaderin önde bir yeri vardır. İmanın altıncı rüknü olan kaderi takdim edeceğim demiştim. İmkan ne kadar el verir? Cenab-ı Hak nasıl müsaade buyurur? Bu vadide hiçbir malumatım, ileriye matuf hiçbir bilgim olmadığı için müsaade edeceği, lütfedeceği nispette bu bahside takdim etmeyi düşünüyorum. Kadere iman Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin teyit edici, tahşid edici mübarek ifadeleri içinde imanın altı rükmünden bir tanesidir. Her şeyin üst olduğu bu devirde, bir evvelki bahise yine dikkatinizi istirham edeyim. Maddenin gönüllerde hüküm ferme olduğu bu devirde, her şey maddi ölçü, maddi kıstaslarla değerlendirildiği bu devirde, nasıl manaya insanlar inanmıyor, manaya imanın yanına gelmek istemiyor, her şeyi tabiata ve fiziğe irca etmeye çalışıyor, maverai tabiat ve fizik ötesi bir kısım hadiselere gözünü kapıyor, sadece aklının erdiği ve maddi gözünün gördüğü şeylere inanıyor, aklın terkiplerle insanın elinden tutup götürdüğü götüreceği yeni komplimelere karşı Ciddi bir kaflet ve alabildiğine bir havailik içinde yaşamak istiyor. Bunun gibi bir bakıma ters yönüyle rasyonalizmin hakim olduğu devirde kadere inanma meselesi bir cebrilik, bir cebri determinizm olarak kabul edilmekte, imanın bu rüknü kulak arkasına atılmaktadır. Nasıl Allah'a iman var, öyle Resulullah'a iman olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl Resulullah'a iman varsa sallallahu aleyhi ve sellem, öyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'a kendi kameti kıymetine uygun inanacaksınız, iman var. Melaike-i Kiram'a inanacaksınız, Basubad Badel mevt hadisesine inanacaksınız. İmanın bu esasları sizin dünyevi ve uhrevi kurmak istediğiniz, kuracağınız hayatın kaideleri mahiyetindedir. Bunlardan bir tanesini sarstığınız zaman üzerinde kuracağınız şeyi tam kuramayacaksınız. Ve işte bu beş esasın yanında ciddi ve çok mühim bir esas. Haddi zatında Cenab-ı Hakk'ı kendi sıfatları içinde inanmanın ifadesi olan kadere inanma ağır bir yeri vardır ve yerini almaktadır. Bunun hususiyeti ayrıdır. Ben kadere inanıyorum diyen bir insan, lehu mekâlidus semâvâti vel ard. Ayeti kerimesiyle kendini bize anlatan Allah'a inanıyor demektir. Göklerin ve yerin anahtarı elimde. Semavat ve arz halk olunmadan plan elimde, proje benim elimde. Kudret ve irademle bu kitabı kainatı yazma benim elimde. Olup biten hadiseleri levh-i mahfuzdan istinsah etme, tespit etme benim elimde. Size kader diye öğrettiğim şey budur, bu benim elimdedir, buna inanma bana inanmadır manasına gelir kader. Onun için bazı müellifler müstakilen ve hususi olarak kütüb-ü de kaderin ele alınış hususiyatını akıl erdiremediklerinden dolayı Onlara devrin mutezilesi diyoruz. Kaderi nefk ve inkar yoluna gitmiş, sapmış, ehli talalete düşmüşlerdir. Kader, olmadan evvel her şeyi ilim planında ilmi vücuduyla Allah'a verme demektir. Kader, olma havası içine girmiş, olma silsilesinde yerini ikmal etmeye, yerini almaya çalışan eşyayı levh-i mah ve isbatta Levh-i mahfuzun istinsahları halinde Allah'a verme, Allah'ın kerim meleklerinin yazmasına verme demektir. Onun için mertebe mertebe kader görürüz. Semavat ve arz yaratılmadan evvel, ilk takdir, ilk plan, ilk tayin, ilk biçim. Semavat ve arz yaratılır. Mükellefler vazifelerini yapma sırasına girerler. Umun beşer çapında alem şumul kaderi görürüz. Ve ferden ferda herkesin yaşamasıyla, sergüzeşte hayatıyla, hayattan istifadesiyle, ölü bahirete gitmesiyle şahsen kaderini görürüz. Anne karnında daha ceninlik devresinde embriyolojik safhada Allah'ın bu ilminin çocuğun o durumuna dahi el uzattığını, beşerin yapısına daha orada müdahale edildiğini ve böyle bir tertip içinde kader karşımıza çıkar. Safha safha yazma, kitabet işi, tayin ve takdir vardır. Hepsine kaderin bir levhası diyoruz. Ve bütün bunlar ilmi ilahinin mahlukata bakan bir ünvanından ibaret olan levhi mahfuzdan istinsah edilmekte. Asıl nüshayı Allah yazdırmış, tespit ettirmiştir de sonra melaike-i sırası vakti mevsimi geldikçe... Nüsha nüsha çoğaltıp herkesin sergüzeşti hayatına takmaktadırlar. Ruh bahsinde bir zuhulle unuttuğum bir husus vardır. Kader bahsi gelince meseleyi bana hatırlattı. Bu meseleyle ciddi meşgul olan kimseler aynı zamanda ruhun insanın tüblesinin feris birisinin yanı başında sergüzeşti hayatına dair kitabetin, tayinat ve takdiratın mevcudiyetinden de bahsediyorlar. Ruhun gerçek yapısına insan muttali olduğu zaman ne geçirecek başından neler geçecek bunlara dahi ittiladan bahsediyorlar. Vardır sergüzeşli hayatı şudur diyorlar. Ve aynı zamanda ilmi kıyafetle iştigal edenler elin içindeki çizgilerle senin sergüzeşli hayatına başına geleceğine ve istikbaline dair haber vermek isteyenler bu vadide söz söyleyenler Bunlar dahi rahatlıkla, kaderin senin cismaniyetine aksedişin ifadesi başından geçecek şeyleri rahatlıkla söylüyorlar. Bu bir ilimdir ki devr saadette de vardı. Bu işi yapana kahve denir, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek azatlısı olan Seyyid İbni Harise'nin oğlu Hüsam'ı hakkındaki dedikuduya karşı bir kahve getirdi. Üzerleri örtülü olan çocuk ve babasının ayaklarına baktırdı. Kimin kime ait olduğunu tayin tespit ettirdi de sevinerek Hazreti Ayşe'nin yanına gitti. Üsame Zeyd'dendir ya Ayşe diyerek sevinerek yanına gitti. Mevzumuzu çok ilgilendirmediği için geçiyorum bunu. İleride başka bir münasebetle arz etme imkanını Cenab-ı Hak bahsedince inşallah arz ederim. Bugünkü mevzumuz kaderdir. Kader imanın altı rüknünden bir rükündür. Yanlış bir rasyonalist anlayışın hüküm ferm olduğu devirde, ilmen, irade ve kudreten, her şeyi Allah'a vermenin ifadesi olan kadere inanmak, Allah'a inanmak demektir bugün. Ama herkes seviyesine göre inanacaktır. Müptedi, ilmi bir formül, dini bir formül olarak, önüne konan bu şeye inanma mecburiyetinde olduğu için inanacaktır. Müntehi vicdanında, her şey üzerinde gerçekten Allah'ın tasarrufunu görecek. Siz bin tane delil, bin tane kayyım getirseniz aksine ihtimal vermeden diyecektir ki benim kalbi atışlarımı, adelelerimdeki oynayışı, parmaklarımı hareket ettirişini, Allah'ın elinin çevirdiğini ben görüyorum siz aksini dahi söyleseniz. Bu da müntehinin işidir. Bu gider cebret dayanır. Bir müntehinin cebre düşmemesi adeta mümkün değildir bir müptedi Müslümanlığı bilmeyen bir nadanın da motezili olmaması mümkün değildir. Onun için biz ne mutezile ne cebri diye ehli sünnetin koyduğu prensibe aklımız ermese, gönlümüz ulaşmasa dahi ehli sünnet vel cemaat olarak kader var fakat şakadan yanında bir de irade var diyoruz. Bu da ehli sünnetin noktayı nazarı. Ehli sünnetin prensiplerine sadakat içinde mevzu tahlili düşünüyorum. Fakat bundan evvel Cenab-ı Hak ne kadar imkan verecek? Bu imkanı bahşedeceğine dair bir malumatım olmadığı için bütün derslerde olduğu gibi hulaseten arz edeceğim mevzuların temel prensiplerine dikkatinizi rica edeyim. Bir fikir olarak kalsın kafanızda. Cenab-ı Hak vademe beni konuşturmazsa siz o malumatla kendinize hayatınızı ışık tutmaya çalışırsınız. Bir hülasasını arz edeceğim. Temel prensipleriyle mevzu takdime çalışacağım. İmkan verirse tafsilen arz edeceğim. Kader nedir, neye kader denir? Ne demektir kader? Alem şumul kader ve kainatta hüküm ferme olan cebrilik ne demektir? Şakavet ve saadetin kaderle telifi nasıldır? İnsan bedbaht, talihsiz, maddi manevi sukut içinde talihli, yüksek... Talihi kendisini semalara doğru pervaz ettirir, mahiyette yaşar. Kaderden öyle istifade eder ne demektir? Hidayet ve dalâlet Allah tarafından yaratılıyor. Bunların insan iradesiyle tevfiki nasıl olacaktır? İhticacı Adem mevzu, Hazreti Musa ile Adem'in aralarında çekişme ve münakaşa yapmaları, belki daha tatlı bir ifadeyle aralarında tatlı bir münazaranın geçmesi ne demektir? efal ibad, insan kendi işini yaratır mı? Yoksa yaratma bir temami Allah'ın işi midir? Doğrusu hakikati ikinci şıktır. Ve ondan sonra Allah'ın kazası ve meşiyeti şerrin çirkinliklerinden münezzehtir. Ve buna müteallik bir kısım müteferrik meseleler. Bu mevize silsilesi içinde kısaca arz etmeye tasarladığım hususlar bunlardan ibaret. Kader bir ölçme, biçme, biçime koyma, şekillendirme demektir. Kadere dediğimiz zaman biz taksim etme, belli hisselere ayırma, herkese bir şey çıkarma manasında anlarız bunu. Kadere dediğimiz zaman takdir kökünden kadere dediğimiz zaman bunu da hükmetti, kaza etti. Hükmünü geçerli kıldı manasında anlarız. Öyleyse kader مَا min اللّٰهُ مِنَ ve وَيَحْكُمُ بِهِ manasına gelir. Allah'ın takdir ettiği şey kazadan ve hükmettiği şey demektir. Kaza, kader bir manada belki ikisi aynı şeydir, Allah'ın hükmettiği şey demektir. Fakat bir diğer manada kader Allah'ın takdiri, kaza ise bu takdiri infaz etmesi demektir. Yapılacak şeyi eda etmesi demektir hükmü yerine getirmesi demektir. Bir zayıf ihtimalle ise, kaza Allah'ın takdiri demektir, kader ise bu takdiri yerine getirme demektir ki, kaza ve kader evvelki ifadelerine göre yer değiştirmiş oluyorlar. Kelimelerin sadece lügati üzerinde, küçük bir noktaya dikkatinizi çektim. Allah'ın Celle Celaluhu eşyayı yaratmadan evvel, İlmi planlar içinde taksim, tasnif, takdir ve tayine tabi tutması. Şu koskoca kainatı yaratmadan evvel. Hani size çeşitli aktüel mecmualarda, ilmi mecmualarda yazılan bazı yazılardan şeyler intikal ediyor. Teleskopun başına oturuyormuş da beş milyon ışık hızı öteleri görüyormuş. Yani ışık olsan gitsen beş milyon senede gidersin. Yani oradaki bir nebüloz sönse, sana söndüğü ancak 5 milyon sene sonra gelir haberim. İşte bu koskoca kainat, baş döndürücü bir nizam. İnsanı hayrete sevk edici fevkalade bir ahenk içinde kurulmuştur. Sizin muhteşem binalarınızdan çok muhteşemdir. O kadar ki bu büyük makro alem, arada neskettiği şeyle normal alem, canlılar alemi hususıyla canlıların sultanı, Allah'ın halifesi insan. Bu iki alem arasındaki münasebet. Kainat, insan ve sonra mikro alem. Mikro alemle bu alemlerin münasebeti. Bir ağaçın çekirdeğinden dalına kadar nasıl bir ahenk içinde şekil verilmiştir. En küçük bir tenasüpsüzlük göremezsiniz. Nasıl ki kulaklarınız, şakaklarınız, yanaklarınız, elmacık kemikleriniz, burnunuz, dudaklarınız... Bunlar arasında hendesi bir ahenk vardır. Adeta Frenkçi ifadesiyle geometri hakimdir. Bu noktadan kainata, insana ve zerrelere bakan, bu mevzuda araştırma yapan ilim adamı diyor ki, canın ifadesiyle, kainatı Kur'an hendesi ölçülere göre kurmuş. Bu kainatın gelişi güzel tesadüflerle bu kadar hendesi olmasına imkan yoktur. Öyleyse kainatın yaratıcısı bir mühendis olması gerektir diyor. Yanlış bir şey. Yanlış bir şey kainatın hendesi ölçülere göre yaratılması. İradeye bakmakta, kudrete dayanmakta, ilimle biçimleşmekte, şekilleşmekte, takdire tabi tutulmakta ve tayin edilmektedir. Havamileştireyim bu meseleyi. Biraz çocuksu olsun. Siz bir bina yaptıracağınız zaman yığma bir bina dahi olsa bu evvela bu mevzuda fikri olan bir zatın fikrine müracaat edersiniz. Üzerine koyacağımız betonu bu duvarlar taşır mı taşımaz mı bunun bir hesabı vardır. Hiçbir hesaptan haberi olmadan böyle bir binaya mübaharet ederseniz içine girdikten sonra başınıza çökü verir. Hesabı ciddi yapılmamış Meselenin matematiğine inilmemiş nice köprüler var ki yapıldıktan birkaç dakika sonra yıkılmaktadır. Nice binalar vardır ki daha insanlar ondan istifade etmeden hemen insanların başına çökmektedir. Plan istemektedir, proje istemektedir bu mesele. Koskoca kainatı düşünün. Sizin en küçük binalarınız plan, proje ve fizibilite hesapları isterse koskoca kainatı düşünün. Bu kainatın insanla münasebetini düşünün. O kadar hassas ölçülerle ele alınmış ki, sizin ağzınızda elmanın tadı, elmanın tadıyla onun içindeki vitaminler sizin vücudunuzun vitamine ihtiyacı. Ağacın size gölgesi, ağacın sizin dışarıya ifraz ettiğiniz havayı yutması, ifraz ettiği havayı sizin yutmanız. Ahenginden alın da, koskocaman nebulozların aheng içinde yürümesine kadar Baş döndürücü bir ihtişam, ihtişam içinde bir ahenk gösteriyor ki, kudret ve iradesiyle bu kainatı yazmadan evvel Allah Celle Celaluhu, levhi mahfuzda yapacağı her şeyi tespit etmiş, takdir etmiş ve bu işin adına kader demiştir. Kader budur. Yapılmadan bir şeyi plana koyma demektir. Hesaba koyma demek, İlmi vücut verme demektir. Dikkatle dinlerseniz anlarsınız. Harici vücuda intikal etmeden sizin kafanızdaki tasarı gibi, plan gibi ilmi ilahi içinde bir şekil verme işine kader diyoruz. İtirazatınıza, işten meseleyi kavrayamayışınıza cevaplar mevsimin sırası geldiği zaman gelecektir. Ben sıkıştırıp, kısaltıp, ihtisar edip 3-5 derste takdime çalışmayı düşündüğüm bir meseleyi hemen daha başlarken mukaddimesi içinde size anlatmam mümkün değildir. Bu iş ancak Allah'a mahsus bir şeydir. Bir kelime söylesin, bin kelime ifade etsin. Bu ona has bir şeydir. Herhalde alem şumur ve cebri kaderi gördünüz. Kainatta umumen cari olan kader cebri kaderdir. Onda insanların iradesi nazar itibara alınmamıştır. İnsanın durumuna adeta bakılmamıştır. Allah dilediği gibi yaratmıştır. Ve fakat hikmet vardır yarattığı her şeyde. Sular akar giderler durmaz bir yerde. Kimse durduramaz bunu. Küreyi arz döner cebri kader içinde. Güneş kendi etrafında döner ve meczup meyvelerin etrafında sapan taşı gibi çevirir. Cebri kaderdir döndüremezsiniz bunu. İnsanlar böyle işte kâmetleri böyledir, boyları şöyledir. cebri kader çeviremezsiniz bunu. Fakat hayra şerre sevaba ve hataya medar olabilecek meseleye gelince o sizin iradeniz. Onu sizin davranışlarınızda aramak lazım. Öyleyse irade ancak insan ele alındığı zaman bahis mevzu olur. İnsanı düşünmediğimiz zaman kaderi düşünmemiz de adeta yersiz ve abes olur. İnsanı düşünmediğimiz zaman insan her şeye bir revnak katmış. İnsan sayesinde kainattaki cebrilik ve insandaki iradeye ehmiyet verme meselesi anlaşılır hale gelmiştir. Kader, muhterem Müslümanlar, bir kısım saftil kimselerin zannettikleri gibi insanın işlediği günahlara medar ve menat olsun diye değildir. Kader mücrimin, asinin, günahkarın, tahinin, İşlerini havale edebileceği bir mazeret mesnedi değildir. Kader, vicdani ve hali bir meseledir. Bunu mukaddime de kısaca arz ettim, ilmi-nazari mesele değildir. Kainat şöyle hareket eder, şöyle olur, böyle olur, şöyle olmadığından, böyle olduğundan dolayı Allah vardır diyorsun. Resul-i Ekrem şöyle demiştir, böyle demiştir, şöyle de diyebilirdi, böyle de diyebilirdi. Dediğini deyip, demediğini demediğinden ötürü anlaşılıyor ki Allah peygamberidir. Bunlar ilmi meseleler. Kur'an içtimai ve psikolojik yapınıza dair beyanlarda bulunmuştur. Bunları ilmi olarak tahlil edebilirsiniz. Hepsini hamledeceğiniz bir nokta bulabilirsiniz. Ama kadere gelince bu hali ve vicdani bir meseledir. İnsan derecesine göre bu meseleye inanacak. Biz sadece inanmamız lazım geldiği için inanıyoruz. Ve sonra vicdan bu işi geliştiriyor, inkişaf ettiriyor. İnsan kendi haletine göre bunu biliyor, duyuyor, hissediyor ve inanıyor. Nicetkem talih kimseler vardır ki bir hayat yaşarlar. Yaşarlar da hayatlarında, vicdanlarında kaderin sırrını bilemez ve bulamazlar. Talihsiz kimselerdir. İcraatlarının ve işlerinin arasında icraat ilahi göremezler. Yapacakları şey yapmadan evvel ilmi plana, Allah'ın planına muttali olamayan gözü körler vardır. Bütün bir hayat boyunca hiçbir şey anlamadan yaşarlar. Bütün hayatları bir çoban havası içinde, iptidailik içinde geçer gider. Kader vicdanı ve hali bir meseledir. Kul meseleye gerçekten ittila peyda edince bütün işlerini ve davranışlarını Allah'a verir. Allah yapıyor. Vallahu halakakum ve ma amelun. Sizi de işinizi de Allah yaratıyor. Sizin fiilleriniz, yemeleriniz, içmeleriniz, yatmalarınız, kalkmalarınız Allah tarafından yaratılıyor. Konuşmalarınız, düşünmeleriniz Allah tarafından yaratılıyor. Yaratılmış şey adına ne varsa hepsi Allah'ın mahlukudur. Vallahu halakakum ve ma amelun. İşte müntehi bunu açık görür. Sizin çıplak gözle güneşi gördüğünüz gibi vicdani sülukini tamamlamış, hali belli bir seviyeye ulaşmış insan bunu güneşi görüyor gibi görür. Müntehide, müptedi de bunu görmeye çalışır, gayret eder. Hali vicdani mesele. İş Allah'a verile verile, neticede teklif düşmesin diye irade ortaya girer. Yani sen mükellefsin dedirtir orada. Senin iraden var dedirtir orada, irade orada girer araya. Ve gurura düşmemek, kemalatınla mağrur olmamak, güzelliklerle mağrur olmamak için o zaman da kader devreye girer, senin hayatında da muazene kurulmuş olur. Güzelliklerine sahip çıkmayacaksın. Çünkü onlar Allah'ın planıdır Celle Celaluhu. Ben şöyle güzelim. ''Böyle mahâsine masarım, şu meziyetlerim vardır.'' diyemezsin, Allah'a koşmuş olursun. Çünkü onları sana Allah vermiştir. Senin nefsin güzelliği istemez. Senin nefsin güzelliğe düşmandır. Senin nefsin masiyete inhimak etmek ister. Senin nefsin tatlı şaraplar, tatlı kahkahalar, tatlı kadın alemleri onlara inhimak etmek ister. Senin güzelliklerde dehlin yoktur. Onlar Allah'tandır.'' Ma <mâ> acabak min hasanetin, f'min Allah. Ve ma acabak min seyäten, f'min nefesik. Sena olarak gelen her şey Allah'tandır. Seyyav olarak kötülük olarak gelen her şey nefsin'dendir. Kötülüğü nefis ister. Hasenatı Allah yaratır. Öyleyse mahsinle marur olmamak lazım. Kendi olgunluğuna, kemaline, yetişmişliğine bakıp da marur olmamak lazım. O Allah'tandır. Muazenenin bir yönü bu. O Allah'tandır. Burada sen meseleyi Allah'a verirken cebrin hakkını veriyorsun. Beri tarafta her şey Allah'tandır. Masiyetimden ötürü muakaze edilmemeliyim. Günahlarım bana sorulmamalı. Kusurlarımın hesabını vermemeliyim dediğin anda muazeneyi tamamlayıcı diğer unsur karşına çıkıyor. Senin iraden var. Şartı adi olarak iraden var. Neyi düşünmüş, neye meyletmiş ve ne günah tasarrufta bulunmuştan Allah onu yaratmıştır. aleyh muvazeni olacak. İşte böyle hali ve vicdani bir meseledir. <gülüyor> Avam arasında kaderin bahsi vardır ama o da sadece bize bir ölçü getirmek içindir. Avam kadere inanır ve şöyle inanmalıdır. Müntehi olamamış işin elif olan kadere inanmalıdır ve şöyle inanmalıdır. Maziya ve musibetlere kader açısından bakmalıdır. Ta hüzne ve ümitsizliğe ilacı olsun. Fevt etti kaçırdığı bir şeye kader açısından baksın. Allah'ın takdiri buydu desin. Ta Allah'a karşı şikayet eder duruma geçmesin. Ümidi kırılmasın ve mahzun olmasın. Allah'ın takdiri bu ididesin teselli bulsun. Musibetlere karşı da kader açısından baksın. Bin bela bin musibet çepeçevre kendisini sardığı zaman Allah'ın takdiridir desin, ümitsizliğe ve yese düşmesin. Mahzun ve mükedder olmasın. Kendisine bu musibetleri veren, takdir eden Allah'ın onları giderebileceğine inansın, ümit içinde olsun. Avam kadere böyle inanmalıdır. Maziye ve musibetlere, geçmişe ve belalara kadar açısından bakacak. Ama istikbale ve masiyetlere irade açısından bakacak. Gelecek zamana ait işlerimi de havale edip Allah ne takdir de mi diyeceğim? Hayır. İrade açısından bakacaksın. Saay edeceğim diyeceksin. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ illa مَا سَعَى فَرْمَانِ سُبْحَانِسِي Bakacaksın. Masiyetlerine de iraden açısından bakacaksın. Bir kötülük mü yaptın? O kötülüğü Allah yaratmıştır ama sen işledin. O kötülüğü sen arzu ettin. Öyleyse kötülüklere ve geleceğe iradenle gireceksin. Maziye ve musibetle kader, musibetlere kaderle girecek bir muvazene kurmaya çalışacaksın. Ve bunun ötesinde de senin kader münakaşası yapman zaten tecviz edilmez. Belli formüller halinde inanılması gereken şeyleri arz ederken esasen bunlar gayri mantıki ve gayri akli değildir. Aklın ve mantığın muhtezası bu şeyleri arz ederken Allah'la münasebetimiz içinde, kullukla münasebetimiz içinde, kainattaki umumi çereyanla münasebetimiz içinde bunları arz ederken belli formüller içinde arz etmeye çalışıyoruz. En hassas bir noktadır. Hz. İmam, tilmizlerini kader mevzuundan münakaşadan men edermiş. Ama ya İmam sen konuşuyorsun, ben başımda kuş var gibi konuşuyorum, kaçırırım diye tir tir titriyorum, dermiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ya kahve sohbetlerinde kaderin münakaşasını yapan zavallı halk, neyi nasıl karıştırdığını, nasıl meseleleri alt üst ettiğini, Allah karşısında nasıl suyu edeb irtikap ettiğini düşünsün de vazgeçtin yaptığı hatadan. Bunlar çok ince. Bir kimyagerin ölçüleri içinde, bir kuyumcunun sarrafın terazisi ile tartılabilecek şekilde hassas ölçülerle tartıp ölçmek lazım. Esas itibariyle insan iradesi ve kader arasında bir ziddiyet, bir münafat yoktur. İnsan iradesiyle kader omuz omuzadır evvela bizim sevap kazanmamız, cennete gitmemiz, günah Allah muhafaza buyursun, irtikap edip bir kısım kimselerin cehenneme gitmesi, bunlar insanda bulunan bir şeyin Allah tarafından ifade edildiğinin ifadesidir. Demek sizde hayra şerre, sevaba hataya, cennete götürmeye ve cehenneme sükut ettirmeye vesile bir şey var. İşte bu iradedir. Ve bu irade Allah'ın takdirine mani değildir. Keza insan kendisini dinlediği zaman, adeta elini kaldırmak istediği zaman kaldırabilmiş olması, konuşmaya teşebbüs ederken konuşabilmeye muhtedir görünmesin, bir şeye delalet ediyor. Delalet ediyor ki insanda bir şey yapma iradesi var. Cüz'i bir ihtiyar, irade dediğimiz, meşiyet dediğimiz bir husus var. İşte bu mahiyetini bilmesek bile bizde hayra, şerre, vesile olabilecek bir şeye delalet etmektedir. Aynı zamanda Allah'ın bir insan hakkında takdiri, dikkat buyurun, o insanın iradesinin mevcudiyetini kabul ve teslim demektir. Allah'ın takdiri zira şu demektir. Ben senin falan zamanda iradeni şu istikamette kullanıp, şu ise sebebiyet vereceğini biliyor ve takdir ediyorum. Hakkında böyle bir kitabette tayinde bulunuyorum. Bu iradeyi teslim etme demektir. Allah yaratıyor. Allah evvela takdir buyuruyor. Ama takdir buyururken senin iradeni sarf edeceğin noktayı görüyor, biliyor. İradeni sarf edeceğin yere bakarak hakkında takdiratta bulunuyor. Öyleyse kader insanın iradesini teyit ediyor. Kader diyor ki senin iraden vardır, iradeyi nefretmiyor. Alın yazısı iradeyi nefret ediyor şeklinde yanlış anlayanlar var. Alın yazısı iradeyi teyit ediyor, iradeyle omuz omuzadır. Kader ilim nevindendir, arz ettim. Allah'ın ilminde kesilen, biçilen proje ve planlardır. Bir şeyi bilmek, o şeyi meydana getirmek demek değildir. Dikkat buyurun. Siz kafanızda bin tane bina planı düşünseniz. Bin tane fabrikanın fizibilitesini tutsanız, bunlar hiçbir zaman hariçte kudret ve irayetliğe taalluk eden ne fabrikayı ne de binayı meydana getiremez. Kafada bir tasarıdır. Sadece siz bilir, görür, mutfali olursunuz. Hayalinizde köşklerinde gezersiniz o binanın. Bahçelerinde dolaşırsınız, fabrikanın tezgahlarında dolaşırsınız ama hayali kestiğiniz an her şey biter. Ve siz siz de baş başa kalırsınız. Kafanızdaki tasarıyı dahi teferruatıyla düşünemez hale gelirsiniz. Öyleyse kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani bir şey nasıl olacak öyle bilinmektedir. Yani siz ne yapacaksınız? İradenizi nasıl kullanacaksınız? Allah onu biliyor ve hakkınızda takdir yapıyor. Benzetmek olmasın. Çok hassas ölçülerle yürüyen bir tren düşünün. İzmir'den hareket edip Manisa'ya doğru... Manisa'dan hareket edecek, Alaşehir'e gidecek. Alaşehir'den Uşak istikametine hareket edecek. Bu arada büyük küçük sıralanmış bir sürü istasyon vardır. Trenin katması, durması, sürati, hareketi vesairesi hesap edilerek kaç dakika sonra Manisa'ya gideceğim? Kaç dakika sonra Alaşehir'e gideceğim? Kaç dakika sonra Uşak'a varacağı hesap edilmiş hakkında takdirat yapılmıştır. Ve bunlar uğrayacağı her yere bildirilmiştir. Falan dakikada falan yerde, filan dakikada filan yerde denmiştir. Hakkında yapılan bu takdir, tayin yani trenin kaderi, aynı saat ve dakikada trenin oraya gitmesini mecbur kılmaz. Cebrilik yoktur. Belki tren belli ölçüler, belli mekanik hareket ve çalışması için de oraya varacağı önceden bilinmiş ve tesvit edilmiştir. İlim maluma tabidir. Nasıl olacak öyle bilinmektedir. Bu ona göre hakkınızda takdir yapılmaktadır. Çünkü Allah'ın ilmi celle celaluhu manzara âladan çok yüksek bir noktadan olmuşa olacağı, geçmişe ve geleceğe bir nokta gibi bakmaktadır. Her şeyi bir nokta gibi görmektedir. Sebep neticeyle iç içedir. İllet malulle iç içedir. Anne baba iç içedir. Hazreti Ademle en son zürriyeti iç içedir. Kim sebeptir, kim netice karışıktır o noktada? Ali evvel ve ahir düşünülemez. Allah'ın baktığı manzara âlâdan eşyaya bakıldığı zaman, geçmiş gelecek, sona doğru bütün sebepler, ileriye doğru bütün neticeler bir nokta gibi görülmektedir. Allah eşya ve hadiseleri böyle bilmekte, ona göre takdir buyurmaktadır. Öyleyse, iradeler işin dışında tutulmak suretiyle bir takdir yapılmamıştır bakılmış boylarına, bozlarına göre takdirler ve tayinler yapılmış, levh-i mahfuda edilmiş, ondan sonra kâinat ve mahlukat yaratılacağı an, her şey yaratılacağı hengamda bunlar istinsah yapılmak suretiyle herkesin boynuna takılmıştır. وَكُلَّ اِنْسَانٍ elzemnahu تَائِرَهُ fi عُنُقِهُ ve لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا صَدَقَ اللّٰهُ azim her insanın boynuna bunu takmış, ilzam etmişiz. Yapacağı her şey yazılıdır. Yaptığı şeyler sadece oradaki yazılı şeyler ifade etme ve göstermeden başka bir şey yapmayacaktır. Senin yapacağın şeyler bilinmiş ve yazılmış. Yaptıktan sonra da melekler yazacak. İki kitap karşı karşıya getirilecek ve görülecek ki Allah Celle Celaluhu senin ne yapacağını bilmiş yazmış. Sen sonra yapmışsın, melek de onu yazmış. Küçük kitap büyük kitap, küçük defter büyük kütük yan yana getirildiğinde o ondan istinsah edilmiş gibi görünecektir. İşte senin boynuna takılı olan budur. Mâkeme-i Kübra'da sana okutturulacak budur. Orada hakkında verilecek hüküm de buna göre verilecektir. Cenab-ı Vâcib-i ve Tekaddes Hazretleri bize yardım etsin. Kalbin yüzünü, kalplerimizin yüzünü hayra tevcih buyursun inşallahü Teala. Bir diğer hususu daha burada arz edeyim. İrade irade dedik yanlış anlamayın. İnsan iradesine cüzi i ihtiyariye biz bir mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Ehli sünnet ve cemaat olarak mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Bu kulağın bir mevcuttur bunu Allah yarattı. Bu burnun bir mevcuttur bunu Allah yarattı. Bu başın bir mevcuttur bunu Allah yarattı. Yaratılmayan şey mevcut olmayan şeylerdir. Onları Allah bilir ama fakat onlara kudret ve irade taalluk etmemiştir. Yok olan şey yaratılmış değildir. Var olan her şey yaratılmıştır. Öyleyse iradeye de dışta vücudu olan, hariçta vücudu olan bir şey nazarıyla bakarsanız o da Allah tarafından yaratılmıştır. Sizin iradeniz de Allah tarafından yaratılıyor. Yani sizin işlerinizde olan şey o da Allah tarafından yaratılıyor. Öyleyse biz... İnsanın işlerine vesile olan cüzi ihtiyarı dediğimiz şeye mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Belki itibari bir vücudu var. Belki hendesi hat gibi, farazi hatlar gibi bir vücudu var. Farazi hat gibi. İrade dediğiniz şey sizin teraziye koysanız, tarsanız karşısında hiçbir dirhem yoktur onun. Kendisine hiçbir dirhem, hiçbir gram tekabül etmeyen bir şeydir insan iradesi. Hiçbir ağırlı olmayan bir şeydir. Ama bir şartı adidir. İşte bu irade kendine düşen şeyi yaptığı zaman ister meyelan olsun, İsterse meyalanda tasarruf bunlar kelamcıların dakik meseleleri ifade eden tabirleri. Sen bu pozisyonu kazandığın zaman, iki meseleden birini tercih etme durumuna geldiğin zaman, meyhane ile mescit kapısında bulunduğun an, Or ya da gitme bur ya da gitme durumunu ihtisap ettiğin an bunlardan bir tanesi yaratılacaktır. Nasıl bir şeyse bir tarafa doğru bir meyil olacaktır. Fakat bu meyil hadizatında vücudu olan bir şey değildir ama çok kıymetli bir şeydir ki koskocaman var onun üzerine kurulmaktadır. Bunu da size yine planla proje ile arz edeyim. Bakın. Planın bir binanın planının bina adına bir değeri yoktur. Siz 20-30 milyara mal olan büyük bir müesseseyi düşünün. Bunun koskocaman bir planı olsun. Bu planı her gün getirin bir tasın içinde ezin suyunu için o müesseseden hasıl olan Semere'nin haşrı mişarını vermeyecektir size. Onu en mütena içinde, gılaflar içinde, duvarlarınızda asın. Mevcudiyetinden hasıl olan neticeyi size vermeyecektir. Belki ne zaman o plan üzerinde bir bina kurulacaktır, o zaman o plan bir kıymet kazanacaktır. İnsanın iradesi böyle bir plan gibidir. Tıpkı çizgilerden, hatlardan ibaret bir proje gibidir. Asıl yaratılacak şey ise o plan üzerinde, bina üzerinde Allah'ın işidir. Onu Allah yaratır Celle Celaluhu. Fakat Allah Celle Celaluhu onu yaratacağı zaman o plana bakar yaratır. Anladınız mı meseleyi? Yani sizin iradeniz plan gibi zatında kıymeti ağırlığı olmayan bir şey olsa bile sizin işlerinizi yaratacak Allah Celle Celaluhu o plan üzerinde yarattığı için siz yaratılacak şeye sebebiyet vermektesiniz. Öyleyse hasenat ise cennete gireceksiniz. Öyleyse seyyiat ise cehenneme gireceksiniz. Koskocaman şeyler bu farazi nazari ve itibari şey üzerine kurulur. Şartı adi olarak. Onun için mutlak cebir yok, şartlı cebir vardır. Yaratan Allah'tır Celle Celału, ama o küçük şartı adi olarak beşerin eline vermiştir. Teemmülle, dikkatla, muazenesi kurulabilecek meselelerdir bunlar. Ve bununla çok mühim bir noktayı da arz etmiş oluyorum. Kenab Hak sizin iradenize göre hükmediyor. Yaratacağı şeyi yaratıyor, nihai kararı veriyor. Siz bir büyük elektrik mekanizmasının düğmesine dokunuyorsunuz. Mekanizmayı hazırlayan o, yakan o, lambaları takan o, çok cüz'i bir muhalece ve mübaşerettir, müdahaledir. Birdenbire bakıyorsunuz ki bütün kainat aydınlanıyor. Peygamberlerin mucizesi gibi, Fizikteki ifadesiyle, sizin mübaşeretinizle netice arasında uygunluk yoktur. Buna bizim ifadeyle tenasüb-i illiyet prensibi diyoruz. Sizin iradenizle netice arasında uygunluk yoktur. Misal mı istiyorsunuz size yemeğinizi anlatayım. Siz diyorsunuz ki biz yedik. Ben de doğrusunu söyleyeyim diyeyim ki Allah yedirdi demek doğrudur. Siz önce bana saygının ve bunun ilahi bir emir olduğunu hormetin ifadesi olarak bunu kabul edin. Fakat arz ettiğim zaman da doğrusunu görün. Ağzınıza lokmayı götürüyorsunuz. O lokmayı kim verdi size? Nereden hasıl ettiniz? Kimin bahçesinden toparladınız? Kimin güneşi pişirdi onu? Kimin zemininde neş'ü nema buldu? Kimin suyuyla meydana geldi? Bakın oraya kadar sizin hiç tehliniz yok. Lokma sizin muhalecenizle mübaşeretinizle dökülmüş buğday haline gelmiş. Yani salkımı eliniz uzatmış... Ağzınıza götürüyorsunuz. Bundan öte de sizin işiniz bitiyor. Lokma ağzınıza götürüldüğü andan itibaren bir mekanizma çalışmaya başlıyor. Siz farkında değilsiniz. Yemeği ve hazmi siz kendi kendinize yapsanız dilinizi çiğnersiniz. Bazen mideyi çalıştırmayı unutursunuz. sıkı bir şey gider asit ifraz etmeden. Ve kör kütük bir şey gider sizi öldürüverir. Halbuki lokma ağzınıza gittiği an... Hatta gözünüz gördüğü an ağzınız sulanmaya başlar. Sulanması lazımdır. Yoksa kuru kuru çiğneyemezsiniz. Ağızda siz onu evir, çevirirken mide bir kısım asitler ifraz etmeye başlar. Hatta yemeğin çeşidine göre ne çeşit bir şey ifraz edeyim ben. Ona göre asitler ifraz etmeye başlar. Hafif bir şey için bol bol asit ifraz etmez. Sertliğine göre o şeyin hazım güçlüğüne göre faaliyete geçer. Kendisine ait üfuleyi fonksiyonu yerine getirmeye çalışır. Mide vazifesini yaparken on iki parmak hazır at bana der gibi intizar etmektedir. Kumanda sizin elinize verse karıştırırsınız bunları. On iki parmak vazifesini yaparken karaciğer kendisine ait üç yüzün üstündeki vazifeyi omuzlanır. O zayıf beliyle Allah'a dayandığı için götürür bunu. Zinde güçlü ve kuvvetli olarak götürür. Bütün bağırsaklar faaliyete geçer. Hazım olmuştur. Onlar da kılcallarıyla, guddeleriyle kanı emmeye ve damarların için aktarmaya çalışırlar. Böbrekler faaliyete geçer. Geçerken çok ustalıklı, çok ihtiyatlı ve tedbirli olarak geçer. Bu süzme ameliyesini yapan, bir ordu gibi böbrekler üzerinde çalışan failler oradaki asker ve amele. On bin tane ise beş bin tanesi faaliyete geçer. Beş bini yedekte kalır. Bütün bu işler yapılırken senin hiç tehlin yoktur. Şimdi bir lokma koydun ağzına. Bu lokmayı ben yedim diyebilir misin acaba? Bütün işleri eviren çeviren Allah'tır. Öyleyse ben yaptım, ben ettim dediğin şeylerin daibinde biri sana ait değil. Mesele öle bileceksin. Mucize gibi diyoruz. Onun için mucize gibi dedim. Ne gibi yani senin iraden? Mucize gibi. Neden mucizeden misal veriyoruz? Çünkü tenasüb-i illiyet prensibi yoktur. İlletle mağlul arasında münasebet olacak... Koskocaman bir saray yapılmış. Firavunun sarayı. 150 metre koskocaman ahram. Yanında bir tane karınca. Canlı mı? Canlı. Sebep olabilir mi? Olabilir. Tenasübilliyet prensibi olacak. O karıncanın yedi sülalesinin yerinden oynatamayacağı taşlar var yüz metrenin üstünde. Tenasübilliyet prensibi olacak. Şimdi peygamber mucize gösteriyor. Onun için diyoruz ki onu Allah yaratıyor. Peygamberin elinde davayı nübüvvet ispat için... Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen şeye mucize diyoruz. Beşerin elinde, beşerin fiili diye görülen, beşerin eliyle Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen işe insanın fiili diyoruz. Peygamber ayı parçalıyor. Yerde duracak bir insan, parmağı atmosferi delip öbür tarafa geçecek. Koskocaman ay kitlesine dokunacak, ay kitlesi ikiye ayrılacak. İbni Mesud gibi özü sözü doğru bir sabi'nin müşahadesiyle Ebu Kuveys tepesinin bir tarafında bir parçası, bir tarafında bir parçası görünecek. Ve sonra yine bitişecek. Siz tenassübilliyet prensibine göre buyurun bunu izah edin. Elini kaldıracak. Mübarek on parmağı veya beş parmağı beş musluklu çeşme halinde şakır şakır su akıtacak. Parmaktan suyun aktığını gördünüz mü? Öyle bir sebep ki bu sebepten o netice çıkmaz. Allah yaratıyor demektir. İşte insan iradesini peygamberin bu türlü hareketlerine benzetecek olursak onun ötesinde yaratılan şey Allah'ın yaratmasıdır. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. unutmayınız. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de işinizi de Allah yaratıyor celle celaluhu. Meseleyi böyle bileceksiniz. Böyle bilmediğinde bir zarurettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun zaruretini ifade etmiş. Ve mutezileye kaderi diye ümmetin mecusisi adını koymuştur. El kaderiyyetu mecusu hadihil umme. Kaderiye bu ümmetin mecusisidir. Zira hayrı i şerri Allah'a vermemekte. Kendi işlerini kendilerine mal etmektedirler. Kaderiye ilk devirde Cebriye'ye deniyordu. Kadere inananlara bu cihadisin ifadesiyle daha sonra bu ad değiştirildi. Kaderiye, mutezileye denir. Kaderi kabul etmeyene denir. Herkes kendi işini kendi yapar, çatar diyene mutezile denir. Fırkayı dâlledendir. İnsanın yaptığı işler içinde hiç tehli yoktur sözünü de Cebriye söyler. Ehl-i sünnet ondan bir hakikat alır. Berikinden bir hakikat alır. Mezcini yapar, hadisin ve ayetin özünü bulur ehli sünnet vel cemaat mesleğini tesis eder. Kenal Hak bu cadde-i nuranide, sırat-ı müstakimde bizleri daim ve kaim eylesin. Ma asâbeke min musibetin fil ardi velâ fi enfusikum illâ fî kitâbim min qabl qabli ennebra'ehe. Gökten, yerden ve nefsinizden size isabet eden nedenlu, nasıl, ne zaman bir musibet isabet ederse o musibet gök yer nefsiniz yaratılmadan evvel zamirin çeşitli şeylere ircağına göre söyledim bunu. Yaratılmazdan evvel Allah Celle Celaluhu onu takdir ve tayin buyurmuştur. Her şey yazılmış çizilmiştir de o yazı çizi içinde cereyan etmektedir. Buna böylece inanma ümmeti Muhammed olma demektir. Bundan sapma ise arz edeceğim hadisler ölçüsü içinde İslam ölçülerini kabul etmeme demektir. Allah Resulü Abdullah ibn Amr ibn al As, rivayet ettiği bir hadisi şerifte ki müslim-i şeriftedir. Katab Allahu maddir an bi 50.000 sene, ve Allah Celle Celalhu, gökleri ve yeri yaratmazdan evvel, bütün mahlukatın kaderlerini elli bin sene evvel tesmiit ve tayin buyurmuştu. Hangi elli bin sene evvel? Belki de göklerde geçen bir zaman ölçüsüne göre 50 bindir. Belki bizim zaman kıstasları içine girince bu 50 milyon sene yapar bilemiyoruz. Gök ve yer yaratılmadan, gökten ve yerden hasıl olan semere beşer yaratılmadan, orada Cenab-ı Hakk'ın teşhir edeceği, nazargahı âlemde teşhir edeceği meşergahı alemi açmadan evvel 50.000 bin sene evvel tayin ve takdirde bulunduğunu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurur. arş Ma üzerindeydi. Hayat yaratacaktı veya buradaki ma bir kısım hadislerin ifade ettiği gibi ama idi. Derinlemesine dalmayacağım. Belki Esir üzerindeydi Allah'ın Arş'ı. Atomun partiküllerinin temel maddeleri olan Esir üzerindeydi. Belki varlıklar o zaman Esiri vücutlarıyla var idiler. Bilemiyoruz. Çünkü biz de yoktuk. Babamız Hazreti Adem'de yoktu, kainat da yoktu, Hilkat'ın semasında henüz bir şimşek çakmamıştı Ve Ubade i̇bn Samit, bu noktadaki Resul i Ekrem aleyhi ve sellem'in hassasiyetini vefat edeceği etrafına topladığı çocuklarına şöyle anlatıyor. Bu hadisi şerifi de Ebu Davud naklediyor. Hadis vakaa çeşitli tarihlerle, değişik ifadelerle arz ediliyor ama ben hafızamda kalan şekliyle arz Ya Bune'ye, neye? Innaka la tajidu ta'am al Hatta ta'ala ma ma asabaka lam yakun li yughtaik ve ma aghtaaka lam yakun li yusibak. Bir rivayette fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول. Avvel ma halakallahu al-qalam. Fe qala اكتب. Qala Rabbi ve maza aktub? قَالَ اَكْتُوبُ مَقَادِيرَ halkı, hatta تَقُومَ السَّىٰ اَوْ كَمَا قَالَ اِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ مَا تَعَلَى غَيْرِ هَذَا sen imanın tadını tatmış olamazsın. Vicdanen imanın zevkine ulaşmış olamazsın. imandan matkup netice senin için bir menfez açılmış olamaz. Zevki ruhani duymuş olamazsın. Hatta sana gelecek şeyler gelmeden evvel tayin ve tespit edildiğini ve sonra hiçbir zaman yolunu şaşırmadan sana geleceğini kabul etmedikten sonra iman etmiş olamaz. İmanın tadını tatmış olamazsın. Ve şaşırıp da başka tarafa giden şeyler daha doğrusu tayin ve takdirle sana gelmeyip de dışında cereyan edenler Bunların da senin dışında cereyan ettiğini bilmedikten, tayin ve takdire tabi olduğuna inanmadıktan sonra sen imanın tadını tadmış olamazsın. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyurdular ki Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Nasıl kalem? Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Yarattıktan sonra ferman etmiştir, yaz diye ferman etmiştir. Kalem Rabbim neyi yazayım demiştir mahlukatın takdirlerini yaz demiştir, ta kıyamete kadar. Ve sonra oğlum Resulullah'tan işittim buyurdular ki, kim bunun böyle olduğuna inanmazsa benden değildir. ümmeti Muhammed değildir. nisbet Muhammediyesi yoktur sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'a intisabı yoktur. Çocuklarına en son vedi'a, en son tavsiye vefat ettiği an, Medine'nin ileri gelen Ansardan sahabesi Übadetübni Samit bu tavsiyede bulunuyordu. Aynı meselede çok ciddi ve hassas duruşu. İlmizi rivayet ettiği bir hadisi şerifte Allah Resulü'nün cevami kelimindendir. İbni Abbas rivayet ediyor. Radiyallahu an. cevami ülkelim çok kısa cümlelerle çok mana ifade eden söz demektir kitapları içinde toplayan beyan demektir. İbn Abbas diyor ki Hibrünme Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki ya gulam inni uallimuke sana bir kısım sözler öğreteceğim dikkat et. İhfadillah yahfazuk. İhfadillah tecitu tujahak veya Ey çocuk sana delikanlı bir şeyler öğreteceğim. Allah'ın hakkına riayet et. Allah'ın hakkına riayet et ki ileride bulasın. Allah'ın hakkına riayet et ki civan mertlik yapmış olasın. Allah'ın hakkına riayet et ki ilerisi için bir şey göndermiş olasın. Değişik okunuş şekillerine göre. İza'se'l tefes'alillah ve izest'anta fest'al billah. İstediğin zaman sadece Allah'tan iste. Başkasına bel kırıp boyun bükmem. Başkasının karşısında serfuru etmem, başkasına müracaat etmem. Çünkü işini halledecek Allah'tır. Öyleyse isterken ondan iste. Zira kimden istersen iste, senin isteğini ona götürü ulaştıracaktır. O sonra iste isaf edecektir. Öyleyse bütün vesait ve ağrıcıları ortadan çıkar. İsterken Allah'tan iste. İyyâken a'budu ve yyyâken esteğindir. Yardım isterken Allah'tan istem. Fiilen ve kavlen yardım isterken Allah'tan iste. Başkasından isteme. Çünkü kimse sana yapacağı şeyin üstesinden gelecek iktidara sahip değildir. Zira göklerin ve yerin kilit ve anahtarı Allah'ın elindedir. Takdir ve tayin eden O'dur. Yaratan da O'dur. Mesut ve bahtiyar eden de O'dur. Vize isteyen tefeseyin bil Allah. Ve alam, anna ümmetle işte meyetle an yinfego k bşeyin. Lm yinfego k illa bşeyin. Kt ktbahullahulak. O kma kalm. Kt bilki. Bütün insanlık, bütün milletler bir araya gelseler, sana bir hayırda bulunmak için çalışsaba uğraşsalar, hakkında takdir edilenin dışında sana hiçbir şey yapamayacaklar. İçinde bulunduğun buhutlar içinde akıp giderken alem köşesinden tutmak için seni çıkarmaya çalıştılar. Hakkındaki takdiri aşamayacaklar. Sana yapacakları nef Allah'ın takdir dairesi içinde cereyan edecektir. Bunu geçemeyecekler. Velavicta ma ula ayedurruke bi şeyin velavicta ma ula ayedurruke bi şeyin وَلَمْ يَدُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكِ رُفِعَةِ الْاقْلَامِ وَجَفَّةِ السُّحُفْ اَوْ كَمَا قَالِ İnsanlar sana zarar vermek için toplansa bir araya gelseler, hakkında Allah'ın takdir ettiği zarardan başka bir şey yapamayacaklar. Suhuf kaldırılmış, yazılan kitapların işi bitmiş, muallâ bir mevkiye konmuş ve artık yazı da çoktan kurumuştur. Cevvet-ül kalem buyuruyor. Yani takdir yapılmış ve bitmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine çok faydalı olacağına inandığı Hibrül İbn Abbas radıyallahu teâlâ'nın hazretlerine cevam-i bir eda içinde ifade buyurduğu sözlerle kader üzerinde hassasiyetle duruyor. Ne pahasına olursa olsun nasıl bir seviyede bulunursa bulunulsun buna inanılmasının dince zaruru olduğu hususunu ifade ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri nef'i ve durru, hayrı ve şerri, acı ve tatlıyı kendisinden bilen bu işin nihayetine ermiş müntehin grubundan, güruhundan bizler eylesin inşallah Teala. Arz ettiğim gibi bu ehli sünnet vel cemaat tarafından vicdani ve hali bir mesele olarak anlatılmaktadır. İnsan ancak bunun gerçeğini ve hakikatini vicdanında duyacak ve doyacaktır. Deyebilirim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pek çoğu kütübü sitede bulunan hadisi şeriflerle etrafında en çok tahşidat yaptığı mevzulardan bir tanesi kader mevzudur. Mecusiler iki kuvvete inanıyorlardı. Şer kuvveti, hayır kuvveti. Şeytanla Allah'ı haşa ve kella karşı karşıya getirip savaştırıyorlardı. Birinin işine adeta birisi müdahale etmiyor gibi bir hava bir anlayış içindeydiler. Bizde ise nasıl Allah birdir Celle Celaluhu. Öyle de rububiyetinde Allah'ın şeriki eşi ortağı yoktur. Sultan birdir, bütün tasarrufunun elindedir. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumitu ve huve hayyul la yamutu bi ve şeyin kadir sabah akşam onarda fokunması sünnet olan bu tevhid cümlesi bu şirki red cümlesi ihya imate gibi bütün eflali Allah'a vermeyi ifade eden cümle işte bu tevhidi anlatmaktadır. Bazı kimselerin tenkit etmesine rağmen tevhidi i uluhiyyati tevhid Tevhidi efali, tevhidi sıfatı anlatmaktadır. Ve her şeyi bile irca etmekte, her şeyin bire bağlı bulunduğunu hassasiyetle ifade etmektedir. Her şey Allah'ın elindedir. Kesen, biçen, şekle koyan ve sonra o şekil üzerinde yaratan, şekil veren, hariçle ona vücut bahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Bu peyman'da, Sadakat içinde yaşama ve ölü ölmeyi Allah bizleri muvaffak kılsın inşaallah Teala. Onun için Hz. Ali'de müttefakun aleyh ve hadisi şerifi Beki-i Garkat'te şöyle anlatıyor. Müttefakun aleyh dediğimiz hadis Buhari Müslüm'ün müştereken rivayet ettiği hadistir. Beki-i Garkat ise Medine-i Tahire'nin mezarlığıdır. Sinesinde cihanın arslanlarını ve bilinen on bin sahabihi barındıran yeryüzünün cennetlerinden mukaddes cennet baki garkatte bulunuyorduk. Allah Resulü çok mağmûm ve mükedder idi. Vefat eden bir zatı teşrih için oraya kadar teşrif buyurmuşlardı. Gezerken ekseriyet itibariyle elinde asa bulunurdu. Oturduğu yerde biz de etrafını aldık oturduk. Yüzündeki gam çizgilerini anlamaya çalışıyorduk. Elindeki sopayla mamum mağmûm yere vuruyor hatlar ve çizgiler meydana getiriyordu. Bir düşünceli ve derinlemesine düşüncede inhimak etmiş bir insanın havası içinde yerde hatlar ve çizgiler meydana getiriyordu. Ve bu arada mübarek dudaklarından Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözler döküldü. Meminkum min ahadin. Başka bir rivayette "Mamin nefsin menfusetin İlla kad katabehu Allahu makanaha fil cenneti ve nar. ''İçinizde hiçbir nefis yoktur ki, içinizde hiçbir fert yoktur ki Allah Celle Celaluhu onun yerini cennet ve cehennemde tayin ve takdir etmiş olmasın.'' Sahabi dedi ki, ''Ya Resulallah, niçin amel yapacağız o zaman? Ameli terk mi edelim? Kitabe itimat mı edelim? Bırakalım mı her şeyi?'' Allah Resulü şöyle buyurdu, e fe ''İmran İbni Husayn'ın rivayetinde'' amelu fe kullun muyeser <gülüyor> lima hulık le amel edin herkes ne için yaratılmışsa yaratıldığı şey istikametinde kolaylıkla yaşama imkanını bulacaktır. Femen kana min ahli seadeti fetasiru ila ahli seadeti ila amel ahli seadeti ve men ahli şakaveti fasetasiru ila amel ahli şakavet. Sonra da diyor şu ayeti okudu. Famma men ata va takka wa saddaka bil husna fasan yusiruhu lil yusra wa amma bakhila wastagna wa bil husna lil usra Allahu alazim amel edin herkes ne için yaratılmışsa o istikamette kendisi için bir kolaylık vardır cennet için yaratılmış olan bir insan ibadet neşvesi içinde bulunacaktır Menhiyata karşı içinde tiksinti duyacaktır. Mescide giden yol rahat olacaktır. Meyhaneye götüren yol gırtlağını sıkıyor gibi bulunacaktır. Amel edin, herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Kalbim temiz falan filan var ya kahve lafı. Herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Cennetin yolunda olan mescitten geçer. Resulullah'ın arkasında yürür, Anlı secde görmeyen, vicdanını makese hak yaparak haktan bir tecelli taşımayan, Kalbini mahbi i ilahi yapmayan bir insanın Cennet yolunda ve cennette işi yoktur alakası yoktur. E Amel Ufa kullum mu yeter, <gülüyor> Amel edin, herkes hangi istikamette gidiyorsa Neticede nereye varacaksa o yol onun için kolaylaştırılmıştır. Eğer ehli saadetten ise, işin camında gidecek, ahli saadetin amelini yapacaktır. Bunu teyit eder ayrı bir hadis arz edeceğim. Eğer ahli saadet ise, işin camında gidecek, ahli saadetin işini yapacaktır. Onun için Allah'ım, ahir ve akibetimizi hayır et diye dua ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullehe, Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullehe, Allahümme aksin akibetena fil umuri küllehe. Her işte işin akibetini hayırlı eyle. İmtihan için bulunduğumuz şu dünyada bu işin akibeti, ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz an, kalbin şirah içinde, duygular alabildiğine inbisat içinde, göz meleği âlâyi seyrederek, Allahümme er-refîk demez içinde, göçmek, irtihal etmek Allah cümlemize nasip buyursun. وَاَجِرْنَا مِنْ dünya ve azabı الْآخِرَةِ Mübarek sözü, duanın öbür parçasıdır. Dünya ve ahiret, rûsiyah ve rüsvaylığından bizi muhafaza buyur Allah'ın buyurmaktadır resul Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli saadetten ise, akıbet ehli saadetin işini yapar hale gelecektir. Ehli şakavetten ise, nihayet ehli şakavetin işini yapar hale gelecektir. Yani iş yapacak hakkında Allah şaka hükmünü verecek, batıracak, bedbah yapacaktır. El iyazu billah. Allah muhafaza buyursun. Amin. Sonra diyor Hazreti Ali, Allah Resulü ve Leyl suresindeki şu ayetleri okudum. Fe <gülüyor> men ata kim verirse malını sarf edersem, canını o yola korsa, Allah yolunda her şeyiyle vakıf haline gelirse fe emma men ata Vettaka ittika edersem, daireyi takvaya girersem, Allah'ın kanunlarından istifade edersem, kalp ürperti içinde Allah'ın himayesine girersem, gerçek kurtuluş Allah'ta bilinir ve bulunursam, böylece insanlar Allah'a güvenir, Allah'a dayanırsa, fiili ve kavli tam ittika olursam, vasat saddaka, bir de Esma-i Hüsna'yı tasdik ederlersem, Esma-i Hüsna'nın muhtezasını tasdik ederlersem, Allah'ı, Resulullah'ı inanılması lazım gelen şeyleri tasdik ederlerse Allah buyuruyor, فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَامِ Biz onu kolaya kolaylaştırır, çağlayan bir çay gibi akar hale getiririz. Öyle namaz kılar, öyle oruç tutar, öyle hacca gider, öyle cihat yapar ki, bu işin neşvesini akıl erdiremeyenler durur da ona deli demeye başlarlar. Hele bak nasıl ölüyor, hele bak yemeği içmeyi nasıl terk ediyor, hele bak dünyayı nasıl aşıyor, dünyaya ait arzuları nasıl merdiven merdiven ayağının altına alıyor diye şaşar kalırlar. O çay gibi çağlar gider. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَامُ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ اَقْسِي Cimrilik yaparsa, sıkı olursa, kimseye bir şey vermezse, katiyen bilsin ki vermiyene verilmez. Verene verilir, vermeyene verilmez. Verirsen Allah sana verir. Neyi verir? Hüsnayı verir. Cenneti verir. Zor yolu kolaylaştırır. Vamma menbahila. Vastığına bir de istina gösterirsem. Öbürün de ittika ediyor. Allah'ın himayesine giriyor. Burada burnunu bükecek, ters istikamette gidecek. Ben kendi işimi hallederim diyecek. Karun gibi innama utitu ala ilmin diyecek. Mescide gelmeyi gericilik sayacak, yobazlık sayacak dini, diyaneti, Kur'an'ı çağ dışı addedecek, mağara devrine ait bir anlayış içinde, bir hayat görüşü içinde zavallı istiğna gösterirse, وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى da tekzip ederse, yalanlarsa, Esma-i Hüsnayı kabul etmezse, Müsemma-i Akdes olan Allah'ı kabul etmezse, Onun noktayı mihrakiyesi olan Resul-i Zişan'ı kabul etmezse, esma ilahinin İlahi'nin çilvelerinin tercümesi olan Kur'an'ı kabul etmezse, cenneti kabul etmezse, فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلُعُسْرًا Biz onu zora koşarız. Bazen dini hayat içinde bulunur, fakat kıttağı sıkılıyor gibi namaz kılar. Sabah namazına kalkarken münafıklar gibi, döşekten bir türlü ayrılamaz, bir türlü başını kaldıramaz. Cemaatler terk eder, namazlar terk eder, ibadet-ü taatlar terk eder. Başka bir ayetin ifadesiyle dine ait bir meseleyi yaparken baygın baygın bakışları bulanmış, ölüme doğru gidiyor gibi bir hava iktisap eder. Dini hangi emri sırtına yüklerseniz yükleyiniz, hemen bir bezginliğin, tedirgenliğin kendisinde mevcut olduğunu müşahede edersiniz. فَسَنُ يَسِّرْهُ usra Zora koşulmuştur, ağır yüküyle yukarıya doğru çıkıyor gibidir. Öyleyse اَعْمَلُوا mu مُيَسَّرُ <gülüyor> amel edin herkes encamında işin neticesinde neyi elde edecekse onun yolundadır kimisi kömürün kanalına girmiş kömür aramakta kimisi de altın madeninin kanalına girmiş yer altı onu aramakta kimisi elmas aramakta kimisi bakır aramakta niceleri de var ki kanal içinde kanalizasyon içinde bağışlayın gezmektedir <gülüyor> kalbi tam tutmak Sıdkı bütün olmak, teveccühü tam etmek, Allah için vermek, Allah'tan beklemek, esmayı tasdik etmek, Allah'a karşı istiğna göstermemek, ilmine ve iradesine itimat etmemek, her şeyi Allah'tan bilmek, oraya bağlanmak, başını Yunus gibi onun eşiğine koymak, yolu kolaylaştıracak husustur. Aksini yapmak aşılmaz bir dağ haline. Sark bir kaya haline getirecektir bu yolu. Allah muhafaza buyursun. Binaenaleyh görüyorsunuz. Sahabi bu anlayış içindedir. Diyor ki hadisi nakleden Abdullah İbni Amr İbni As. Bu Hazreti Ali'nin hadisi. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bunu duyduktan sonra sahabe-i kiram öyle derin bir anlayışı vardı ki Paçalarını sıvadı kendilerini ibadete verdiler. Dikkat edin kader anlayışına bakın. Hakkınızda olup biten her şeyi Allah yazmıştır. Sahabi bağlamıyor. <gülüyor> Sahabi kendisini paçayı sıvadı öyle ibadete verdi ki ben hangi yoldaysam o yolun neticesine varacağım. Demek ben bir yolda yürüyorsam şayet hakkımda o yolun neticesi takdir edilmiş demektir. Öyleyse vay haline Allah'ın yolunu bırakıp başka yollar arkasından gidenlerin Vay haline! Sarpa sarmış bir yolu tutmuş gidiyorlar. Seuslihi sakar. Seuslihi sakar. Ve ma edrake ma sakar. Allah sarp bir yola, cehenneme sakarın yoluna sardırmış, kurtulamayacaklar. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Yolumuzu kolaylaştırdım. Çağlayan gibi bizi camilere akıttım. Şebnemler gibi caminin yaprakları üzerinde bizlere vücut verdiğim. Ve güneşle kalplerimizi tezyin buyurdu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık ihsan eyledi. i̇badet taatın, kulluğun, dünyada bulunuşun, neşvesin iyiliklerimize kadar duyuyor ve doyuyoruz. Cenab-ı Hak nimetlerini ikmal ve itman buyursun teala. En son Abdullah i̇bn Amr i̇bn As Az şöyle buyuruyor. Arz edeceğim bu hadisi şerifte yine tirmizide. Bunu alemi misale misal verirken arz etmiştim size muhterem Müslümanlar. Allah Resulü yanımıza geldi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Birinci hadisi rivayet ettikten sonra hasanun sahihun diyor. Resul-i Ekrem yanımıza geldi elinde iki kitap vardı. Etedruna mahazan el kitaban dedi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz? Galu la illen tukbirana ya Resulallah. Hayır bilmiyoruz haber verirsen biliriz. Nereden bilelim? Sağ elinde kocaman bir kitap, sol elinde de bir kitap vardı. Sağdakinin içinde isimler bulunanlardan Allah bizleri eylesin inşallah. teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Sağ elindeki "Kale lillazi fi yemihi. Haza kitabun min rabbil alamin ve teala. Bi asmai ahli'l cenneti ve asmai ebehim ve asmai ve fela yuzadu ebeden." Bu sağ kitap ehli cennet olanların isimleri, babalarının isimleri, kabilelerinin isimleri ve Allah Resulü bu meseleyi icmal buyurdular. Kabilesinin, kabilesinin ismi, kabilesinin, kabilesinin ismi, kabilesinin, kabilesinin ismi, klanın ismi, milletinin ismi. Hiç şaşırılmayacak şekilde melaike-i kiram rahatlıkla muameleye götürecek şekilde hazırlanmış. قَالَ <gâle> لِلَّذ۪ي <lillezi fiyasârihi> هذا كتاب اهل النار ve واسماء ابائهم واسماء Sol elindeki kitaba bu ehli cehennemin isimleri babalarının isimleri kabilelerin klanlarının isimleri toplulukların isimleri aşiretlerinin isimleri isimleri fecmal <gülüyor> alakhirihim sonuna kadar bunları da icmalen anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe la yuzadu fe la minhum abada ne artar ne eksilir bu. Beşerin iradesine göre haklarında yapılmış takdir kitapları. Ne artar ne de eksilir bu böyledir. Sonra dedik ki biz لِأَيِّ şeyin namel inkan الْاَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْ Niçin amel edeceğiz ya Resulallah? Madem iş bitmiş, madem kitap dürülmüş, madem kaldırılmış, madem ceffel kalem olmuş, kalemin mürekkebi kurmuş, niçin amel edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa saddidu ve qaribu fe inna sahibal jannati yuhtamu lehu bi amali ahli siz istikamet içinde itidal içinde ifrata tefrite düşmeden kulluğu yaşanılmaz hale getirmeden yaşayabileceğiniz şekilde peygamberin talimi içinde sallallahu aleyhi ve sellem yapın itidali bozmayın istikamet kazanın yapın eğer bir insan ehli cennet ise o ameli sona ermeyecek defteri kapanmayacak hayatta gözleri yumulmayacaktır ehli cennet amelini yapmadıktan sonra son işiniz ehli cennet ameli olacaktır gürlüğe gürlüğe la ilahe illallah diyeceksiniz dilinizi tutsalar bağlasalar veya fizyolojik olarak hareket ettiremezseniz içiniz gür gür gürleyecek la ilahe illallah diyeceksiniz size arz etmiştim Sevdiğim birinin başında bulunuyordum. Siroz kıs kıvrak kıstırmıştı bunu. Koma halindeydi. Ve burasından serum veriyorlardı. Muttasıl. Dili o kadar büyümüştü ki zorla dahi olsa hareket ettiremiyordu. Burada İzmir'de vefat etti. Yanına sokuldum. Nasıl Hz. Amine radiyallahu anh hazretleri Efendimizin o esnada dahi konuşmalarına şahit olduğunu kulağın ağzına vermiş, dinlemiş. Aynen öyle kendisine dikkat kesildiğim an kalbinin adeta... Bir bam teli gibi kendisine mızrapla, ızrap mızrabıyla dokunuyor gibi ses çıkardığına şahit oldum. Ve o zorla hareket ettirdiği dili ağzında muttasır bir şeyler okuyor gibiydi. Bakışlar bulanıktı, kendinden geçmişti, kendinden haber yoktu ama bir hayat yaşamıştı. Nezih bir hayat yaşamıştı. Hacca gitmiş hastalanmıştı, geldikten sonra burada gün yüzü görmemişti, yatağa düşmüş. Bizim evde veya bir başkasının evinde çoluk çocuğu da yoktu bir garip gibi kendisine ait bütün faziletleri Allah ona tattırmak için her şeyi lütfetmişti. Haç lütfu, gurbette ölüp de şehit olma lütfu, bir iç yarasıyla beresiyle şehit olma lütfu ve sevdiği ağzı dualı kimseler başında son dakikalarını yaşatma lütfu. Makamı cennete aliyat olsun inşallah. Ben şahit oldum. İmanın Allah huzurunda da şehadet ederim. Evet. İnsan nasıl yaşamış da? Öyle ölecektir Allah'ın tevfikiyle. En camı iyi olacaktır. Eğer ehli cehennem ise yuktemu ameluhu be amel ehlil cehennem ve in amilâ iyi amelinkâ. Hangi amel yaparsa yapsın doğru yola girememiş, kendini bulamamış, raya da tereddüt şüpheleri de ne iş yaparsa yapsın. Ameli ehli cehennem ameli olarak sona erecek ve baş aşağı gidecektir kötü encamdan Allah bizi muhafaza buyursun lillahi taala el fatiha